0: Muy buenos días, muy buenos días, hoy es 9 de agosto, lunes 9 de agosto y pues aquí seguimos para la lectura bíblica. En esta ocasión, como sábados y domingos, Virginia no nos va a acompañar porque se fue, entre comillas, a un retiro de mujeres. Bueno, así, así le dijeron, pero una reunión de, de amigas que este, ya tenía tiempo que no se reunían y pues gracias a dios se dio la oportunidad así que pues desde tempranito en la mañana se fue a playita del carmen a disfrutar con sus cuatas ya saben ya saben la actualización anual y pues aquí este vamos a, a estar leyendo nosotros se si empieza a escuchar como que empiezo a usar mucho vibrato no es el vibrato es mi pie que me está temblando porque hoy tempranito en la mañana Fuimos a limpiar la escuela y ya tiene rato que no hacía labor de limpieza, este, quitar hierbas, cortar árboles y este, pues estoy temblando, literalmente estoy temblando. Así que este no es vibrato ni nada de eso, es este es una <ríe> un calambrato. Pero ya estamos listos para la lectura del día de hoy. Si usted ya está listo, pues este cafecitos listos, comenzamos. Ruth 2. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boaz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día Ruth la moabita, le dijo a Noemí, «Déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás». Noemí respondió, «Está bien, hija mía, puedes ir». Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores Y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boaz, el pariente de su suegro Elimelech Mientras estaba allí, llegó Boaz de Belén y saludó a los cosechadores El señor sea con ustedes, les dijo El señor lo bendiga, respondieron los cosechadores Entonces Vos le preguntó a su capataz ¿Quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Voz se acercó a Ruth y le dijo, «Escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas». Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. —¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? —le preguntó. —No soy más que una extranjera. —Sí, lo sé —respondió voz pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Boaz la llamó, ven aquí y sírvete de la comida, puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores, y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores, déjenla recoger espigas aún entre las gavillas, y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día y, cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste todo este grano hoy? Preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo, El hombre con quien trabajé hoy se llama Vos. Que el Señor lo bendiga. Le dijo Noemí a su nuera, Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo, es más, Booz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. ¡Excelente! exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Boaz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano y todo ese tiempo vivió con su suegra. En este segundo capítulo de este libro de Ruth, un libro que, pues he de confesarles, se ha vuelto de mis favoritos, entra en escena este personaje llamado Voz de Belén. Y este, pues de primera mano podemos ver el, el carácter de, de, esta, de esta persona, de este, este, de este hombre de, de Belén. Un, un hombre bastante piadoso, un hombre sabio, pues este, es lo que podemos ver. Eh, quizá en edad, pues me acuerdo haber leído por eh, algún comentario que tenía más de 40 años quizá, este, de, de edad, este voz, y al parecer pues soltero y pues en esta ocasión muestra bondad hacia, hacia Ruth y, y, y me llama mucho la atención cuando este, Voss eh, se acerca con ella y, y habla con ella y le dice eh, pues yo soy este, yo soy la joven este, Moabita que, que, que vine con, con Noemí y entonces este, Voss le dice pues sabes que quédate aquí este, no te vayas a otro, a otro lado ya de indicaciones de que pues, no te molesten Trabaja aquí en mi campo Y es bien interesante No solamente dio indicaciones de que no, lo, no, no la molesten Sino que también ahí preparó algo para ayudar a, a Ruth de alguna manera ¿De qué manera? Pues le pidió a sus trabajadores que así como que sin nada se les cayera algo de las gavillas que estaban ellos recogiendo y en, de modo que Ruth pudiera, pudiera recoger y este, pues así también llevar algo de alimento a, a, a casa con, con Noemí. Y es bastante interesante porque podemos nosotros este regresar a, a leer en el Antiguo Testamento las leyes que, que Moisés le dio al pueblo, que Dios le dio por medio de Moisés al pueblo. Y entre ellas está que precisamente cuando estaban estén recogiendo estén recogiendo la cosecha, si se les cae, por ejemplo, vamos a suponer que estamos recogiendo naranjas, estoy este, agarrando las naranjas y de repente se me caen dos naranjas, dice no los recojas, déjalos allá. ¿Para qué? Bueno, pues para que los pobres, las personas estén pobres o extranjeras puedan pasar y recoger esa y tener así alimento. Era una forma en cómo ayudaban a las personas necesitadas. Pero aquí vemos que este voz no solamente estaba ayudando a Ruth como alguien necesitado, sino que estaba dando algo más, algo much, mucho más. Incluso no siendo Ruth sierva este, de, de, de boss, este pues la invitó a comer prácticamente ahí con los que trabajaban con, ahí, con, con él, con sus jornaleros. Y prácticamente estaba recibiendo muchísima bondad este Ruth. Pues... Por medio de, de este capítulo podemos ver quién era vos, podemos ver su piedad, podemos ver que era, este, como diríamos actualmente, un verdadero, verdadero caballero. Hechos 27. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en la puerta de Adramitio, situado en la costa noroeste de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre. ...entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia... ...y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría... ...con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades... ...por fin nos acercamos a Agnido. Pero teníamos viento en contra... Así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al Cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lacea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo, «Señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas». Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación al suroeste y al noroeste solamente. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces, levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado noreste sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después, los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo, «Señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta». Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche, un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Como a la medianoche de la decimocuarta noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que sólo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron cuatro anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados, Todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en dos semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de su cabeza». Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer, los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar, el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa, pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Fíjese de algo que este, noto en este capítulo y que pues, ya había este, pues, notado a lo largo de, de, de la palabra de, de nuestro Dios, el Señor hace una promesa en este caso, estamos este, viendo que le prometió a Pablo que estaría delante de, del César, sería juzgado por, por el César mismo y entonces eso implicaba que tendría que llegar vivo a, a Roma, esa es la promesa. Ahora, la travesía. El Señor nunca le dijo que pues, estaría tranquilo, que estaría todo este, relajado y que no se preocupara, no habría este, peligros a lo largo del camino. No, él, él no prometió eso. Pero de algo Pablo estaba completamente seguro. Aparte que el Señor se lo dijo en, en, esa, en ese sueño en la noche, de que él iba a llegar a, a, este, a Roma y que sí, definitivamente iban a naufragar Pero ninguno moriría. Vemos que el Señor cumpliendo su promesa cuidaba a Pablo en ese trayecto. Y fíjense cómo el Señor de misericordia, de gracia, también por causa de Pablo cuidaba a los demás que estaban en en el barco, en la embarcación y este, también notamos cómo el Señor eh, cuidó la vida de Pablo no solamente de morir ahogado en ese naufragio sino también de ser asesinado por, por los romanos por temor a que, se, a que se escapara o sea en todo ese trayecto en todo ese, ese camino que Pablo tenía que recorrer hasta llegar a donde el Señor le había dicho finalmente de Roma para ser juzgado por el César el Señor tenía cuidado de Pablo el Señor estaba al pendiente de Pablo y Pablo estaba totalmente seguro de eso vemos que con toda tranquilidad con todo este con toda fe prácticamente este vivía ayudaba opinaba eso es bien interesante porque hasta opinaba el, sobre la, la, lo que tenían que hacer en un caso no lo escucharon pero en el otro sí lo escucharon bastante interesante como cuando este uno confía en lo que el señor realmente ha prometido Este puede puede vivir confiado y seguro de que él va a cumplir su promesa. Eso no implica que a lo largo del camino todo va a ser color de rosa o salsa sobre tacos. No, definitivamente. Pero si el Señor promete algo, lo va a cumplir. Jeremías 37 Sedequías, hijo de Josías, subió al trono de Judá después de Joaquín, Hijo de Joacín. Fue nombrado rey por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Sin embargo, ni Sedequías, ni sus ayudantes, ni la gente que quedó en la tierra de Judá hicieron caso a lo que el Señor decía a través de Jeremías. No obstante, el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maaseías, a pedirle a Jeremías, por favor. «Ora por nosotros al Señor nuestro Dios». Todavía no habían encarcelado a Jeremías, por lo tanto se movía con total libertad entre la gente. En ese tiempo, el ejército del faraón Ofra de Egipto apareció en la frontera sur de Judá. Cuando el ejército babilónico se enteró de esto, levantó el sitio de Jerusalén. Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Jeremías. «Esto dice el Señor, Dios de Israel». El rey de Judá te envió a consultarme acerca de lo que va a suceder. Dile a él, El ejército del faraón está a punto de regresar a Egipto, aunque vino aquí para ayudarte. Luego los babilonios regresarán y conquistarán esta ciudad y la quemarán hasta reducirla a cenizas. Esto dice el Señor. No se engañen a sí mismos creyendo que los babilonios se marcharon para siempre. No es así y aunque pudieran destruir a todo el ejército babilónico y dejaran a sólo un puñado de sobrevivientes heridos, aún así estos saldrían tambaleando de sus carpas e incendiarían esta ciudad hasta reducirla a cenizas. Cuando el ejército babilónico se fue de Jerusalén debido a que se acercaba el ejército del faraón, Jeremías comenzó a salir de la ciudad camino al territorio de Benjamín para tomar posesión de su terreno allí entre sus parientes. Sin embargo, cuando atravesaba la puerta de Benjamín, un guardia lo arrestó y le dijo, «Estás desertando para unirte a los babilonios». El guardia que lo arrestó era Irías, hijo de Selemías y nieto de Ananías. «Mentira», protestó Jeremías. No tenía la menor intención de hacer tal cosa. Pero Irías no quiso escucharlo así que llevó a Jeremías ante los funcionarios. Ellos estaban furiosos con Jeremías y mandaron que lo azotaran y lo encarcelaron en la casa del secretario Jonatán, porque la casa de Jonatán había sido convertida en prisión. Jeremías fue puesto en un calabozo donde permaneció por muchos días. Más tarde, a escondidas, el rey Sedequías pidió que Jeremías fuera al palacio y allí el rey le preguntó, ¿Tienes algún mensaje de parte del señor?, Sí, lo tengo, dijo Jeremías. Serás derrotado por el rey de Babilonia. Entonces Jeremías le preguntó al rey, ¿qué crimen he cometido? ¿Qué he hecho yo contra ti, tus ayudantes o el pueblo para que me hayan encarcelado? Ahora, ¿dónde están tus profetas que te dijeron que el rey de Babilonia no te atacaría a ti ni a esta tierra? Escucha, mi señor y rey, Te suplico que no me mandes de regreso al calabozo de la casa del secretario Jonatán, porque allí me moriré. Así que el rey Sedequías mandó que no regresaran a Jeremías al calabozo. En cambio, lo encerró en el patio de la guardia del palacio real. El rey también ordenó que cada día se le diera a Jeremías un pan recién horneado mientras hubiera pan en la ciudad. Así que Jeremías fue puesto en la prisión del palacio. Note por favor que el rey no, no aprendía, no, no entendía lo que debía hacer, es, es, nuevamente tiene una, una oportunidad, este, el Señor envía a Jeremías para advertirle, pero pues al parecer no, no les interesaba obedecer a Dios, no, no era algo que, que ellos deseaban o, o algo que este, los manteniera a ellos preocupados para, para, para obedecer a, a, al Señor. Es bien, es bien interesante este, esto, pero aún así envía a un, una persona para pedirle a Jeremías que ore por, este, por ellos. O sea, no quieren obedecer, pero sí quieren que, que les haga favores, que, que este, les cumpla sus peticiones. Híjole, qué mal, ¿no? qué mal. Muchas veces nosotros reaccionamos de la misma manera, hacemos exactamente lo mismo. No queremos obedecer, congregarnos, no queremos amar a nuestro prójimo, no queremos perdonar a nuestro prójimo, no queremos servir a nuestro prójimo, pero ahí estamos diciendo, Señor, por favor, te pido que tú me des y ahí ponemos nuestra petición. Señalamos fuertemente a estos personajes, pero muchas veces hacemos exactamente lo mismo. Salmo 10 Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que traman para otros, pues hacen alarde de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen al Señor. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios, parece que piensan que Dios está muerto. Sin embargo, prosperan en todo lo que hacen. No ven que les espera a tu castigo miran con desdén a todos sus enemigos, piensan jamás nos sucederá algo malo, estaremos para siempre sin problemas, su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas, tienen maldad y violencia en la punta de la lengua, se esconden en emboscada en las aldeas, a la espera para matar a gente inocente, siempre buscan víctimas indefensas. Como leones agazapados en sus escondites, esperan para lanzarse sobre los débiles. Como cazadores capturan a los indefensos y los arrastran envueltos en redes. Sus pobres víctimas quedan aplastadas, caen bajo la fuerza de los malvados. Los perversos piensan, Dios no nos mira. ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. Levántate, oh Señor, castiga a los perversos, oh Dios. No te olvides de los indefensos. ¿Por qué los perversos desprecian a Dios y quedan impunes? Piensan, Dios nunca nos pedirá cuentas. Pero tú ves los problemas y el dolor que causan. Lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti. Tú defiendes a los huérfanos. Quiébrale los brazos a esta gente malvada y perversa. Persíguelos hasta destruir al último de ellos. El Señor es rey por siempre y para siempre. Las naciones paganas desaparecerán de la tierra. Señor, Tú conoces las esperanzas de los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos, para que ya no los aterre un simple mortal. Algo bien interesante que menciona este Salmo es precisamente lo que vivimos actualmente. Aquellas personas que desprecian a Dios, aquellas personas que no creen en dios no le creen a dios dicen pues vamos a seguir haciendo lo que hacemos total dios ni existe yo determino qué es lo que es correcto y qué no es correcto y pues con que las autoridades civiles no me digan nada yo voy a hacer todo lo que entre otras cosas que pudieran estar pensando sin embargo este salmo este, afirma que a pesar de que ellos piensan de esta manera y a pesar de que pareciera que ellos van a quedar impunes de lo que están haciendo el Señor no lo va a dejar así el Señor va a castigar a los perversos el Señor va a defender a los indefensos y el Señor va a hacer justicia precisamente porque es un Dios justo y tendrá misericordia hacia los indefensos porque es un Dios misericordioso bastante interesante lo que este salmo nos menciona y justamente en el verso 18 dice harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos para que ya no los aterre un simple mortal. Que vengan los mortales que quieran a, a amenazar, a hacer de la suya si quieren. Pero al final el Señor nuestro Dios saldrá a nuestra defensa. El Señor nuestro Dios vengará precisamente a su pueblo. Porque como dice en Deuteronomio 32, quien toca al pueblo de Dios es como si tocara a la niña, a la niña de su ojo. Y entonces el Señor sale en defensa del oprimido, sale en defensa del huérfano, sale en defensa de su pueblo. Ese es nuestro Dios en quien debemos depositar toda, toda nuestra confianza. Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy con saldo blanco. No me engarroté no temblé mucho, pero sí tuve que levantarme un tantito porque si no, sí iba a sufrir las consecuencias. Pero ya hemos concluido la lectura del día de hoy. Recuerde que si usted tiene preguntas, tiene dudas y así a alguna iglesia, pregúntele a su pastor. Si no, pues puede hacérnoslo llegar, sus este, dudas, sus preguntas. a a nosotros y con gusto le apoyamos con con estas dudas que usted tenga incluso a buscar una iglesia a la cual usted pueda asistir pueda congregarse para seguir creciendo en en el conocimiento de nuestro Dios y de su palabra, entonces salud Fercho entonces ahí están las recomendaciones también de respecto a, a la lectura pues no me queda más que agradecerle, agradecerle mucho por su tiempo, por su atención, por acompañarnos hasta este momento en esta travesía que pues gracias a Dios nos quedan un par de meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses aproximadamente para concluir con todo este plan de lectura bíblica. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana. Hasta luego.